0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Adoração, nosso episódio número 44. Estamos próximos de um ano de programas ininterruptos e hoje eu tenho a alegria de receber uh, uma pessoa que tem se tornado um querido amigo, uma pessoa do reino, meu querido amigo Tom Molinari. Eu vou falar antes aqui, ó, carioca, casado com a Natália, pai do Benjamin e do João pastor da igreja Redil, é assim que fala, Tom? É isso mesmo. Isso aí, lá em São Gonçalo no Rio de Janeiro, formado em Teologia e também pelo Instituto Cancion Brasil, na área de louvor e adoração, fundador do movimento Arca e Flecha, que assim como IAC, é uma organização de ensino, adoração para ministros de música ao redor do Brasil, e autor de dois livros, eu não vou mostrar os livros, eu tenho os livros, porque nós estamos de mudança e está tudo encaixotado. Eu não estou sabendo onde está que, que tá esse, esse livro. Mas, autor dos livros Arco por trás das canções e O Tesouro dos Atentos, descobrindo canções no lugar secreto. Além disso, gravou dois discos, o Arco e Flash, em 2016. A gente não pode falar dois discos mais, né? dois projetos: é verdade. É, o Arco e Flash, em 2016 <risos> e o Cristocêntrico, em 2018, além de participações no som do reino, no f-hop e muitas outras. Bom, um prazer te receber. Seja muito bem-vindo ao hashtag Adoração.
1: Cara, que honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado é, por quem você é e também por, pelo tanto de gente que já passou aqui. Então, eu me sinto assim muito honrado de somar com tudo que Deus está fazendo aí. Muito bom. Muito obrigado. Ah, eu acho que esse papo vai ser
0: muito legal. A gente é, como ficou claro aqui pelo seu seu currículo, seu release, a sua a sua caminhada ministerial, é, você é um cara que se preocupa muito com composição, né, com com formar compositores, ser um compositor bíblico relevante. E nós estamos no momento, estava até conversando com o Andressa aqui essa semana, nós estamos num momento interessante para isso, né? O Ademar começou a fazer um curso é, online de, de composição. Eu achei Fabulosa a ideia dele, ele fez aí várias, uh, várias lives e tudo, inclusive uh, não aceitou o um convite meu para um programa porque estava entupido de coisa para fazer desse curso. E, mais recentemente, o próprio Stênio Marços, né, que é uma pessoa assim... Ah, não muito amigo da tecnologia, vamos dizer, né? e agora está aproveitando melhor do formato da tecnologia, também fazendo um curso de composição bíblica, e você também, ou seja, são três espectros diferentes, três pessoas completamente diferentes no sentido musical, ministerial, de idade, inclusive, e que, e que amam composição, são ótimos compositores, e eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Mas a minha primeira pergunta, Tom, é o seguinte, a gente já conversou bastante por fora e sobre isso que eu acho que é uma coisa muito interessante. Você é parte de um movimento que convencionou-se chamar no Brasil de worship, porque no Brasil não é worship, é worship, Sim. né? Você fala worship a galera nem sabe o que é. E aí, muitas vezes, algumas alas mais reformadas, mais tradicionais, e às vezes até alguns um pouco mais preguiçosos, que nem são tão reformados assim, mas às vezes o cara é saudosista. Ele é um saudosista por natureza. É, critica esse movimento dizendo que ah, esse, 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 esse movimento não tem muito conteúdo, o conteúdo é fraco e tal. E aí eu queria te perguntar, como que você lida com essas críticas e, e, e como você vê essas críticas ao movimento ao qual você, no qual você está inserido?
1: Cara, eu não gostaria de ser lembrado é, como alguém que fez parte de um movimento estético. Né, porque eu acredito que esse movimento, é, ele é passageiro e ele é estético. Ou seja, ele é estereotipado. Eu não acredito na genuinidade, é, assim, eu acredito nos meus amigos e em mim mesmo. Eu acredito no que Deus está fazendo comigo e com os, alguns poucos amigos. Mas olhando para esse cenário, é, porque, cara, deixa eu, te, deixa eu voltar só um pouquinho lá atrás. Eu, quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, sou do Rio de Janeiro, natural aqui, é, mas quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, eu fui para estudar no Instituto Cancion. Eu fui pela necessidade que eu tinha de, de consolidar e de fundamentar tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim a partir da adoração extravagante. Eu fui alvo, assim, alvo mesmo, genuíno, de tudo aquilo que estava acontecendo na sua grande maioria em BH. Tá. Então eu só fui... vamos conceituar isso aqui, rapidinho. Que ano que você veio para o Instituto Cancion? Eu vim, pro... eu fui para o Instituto Cancion em 2008. 2000... Foi logo 2008... o que? A primeira turma então? Não, foi a sexta, sexta turma. Ô oh, louco. Foi a sexta geração. É. Interessante. É... Acho, que... acho que Instituto Cancion ele foi fundado em 2006, se eu não me engano, ou cinco. E aí é, é por semestre, né, que renova sim, a turma. Sim, sim. É Era é o terceiro
0: do ano do Instituto, né? Exatamente. Isso, é, eu lembro que eu tive na inauguração com o Marcos Litch aqui na IBEC e tal, e, e, e eu Sim. morava em Belo Horizonte nessa época. E o que você chama de Adoração Extravagante, só para conceituar para quem está tá nos assistindo e nos ouvindo, é, é um movimento que teve a participação fundamental do Diante do Trono como uma plataforma de lançamento, mas o Diante do Trono nunca fez parte do movimento de Adoração Extravagante. É né? verdade, eles, mas hospedou,
1: é, né? Os mas mas é,
0: foi, foi a plataforma que lançou. David Quila Antônio Cirilo, Casa de Davi e Sim. tantas outras. Heloísa Rosa fazia muito parte desse movimento uhum. naquele momento. A própria Nívia fez, gravou muitas coisas nesse movimento. Então é esse movimento que você disse que impactou muito, né?
1: Muito. Eu fui apacentado por isso. Porque minha igreja... Nunca foi muito atualizada com relação ao que estava acontecendo fora. E sem a internet, então, pior ainda. Mas eu comecei a, a ouvir, chegava para mim discos, né, CDs de Casas de Davi. Eu fui tocado muito forte por aquilo que estava acontecendo. Passava horas no meu quarto chorando com Jesus. Genuíno mesmo. Tinha ali, sei lá, no começo da Adoração Extravagante, eu tinha ali meus 16 anos. E eu fui fortemente tocado por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu eu tive um pai que, que ele é bem fundamentado nas escrituras. Então, ele ele disse para mim, cara, você precisa pegar isso que você está vivendo e fundamentar. E é para isso que eu vou investir. Meus pais investiram muito. Então, quando eu fui para o Instituto Cancione, eu fui para fundamentar o que eu estava sentindo dentro de mim. Quem eu estava me tornando. Porque eu queria ser jogador de basquete. Eu estava eu indo para o profissional eu estava subindo para o profissional naquela época e eu tinha uma decisão para fazer ou eu respondia aquilo que estava dentro de mim ou eu continuava minha vida eu decidi responder me preparando então eu, eu fui para o Instituto Cancione me formei em 2010 só que até lá brother não tem nada acontecendo de mercado né eu não tinha eu não tinha nenhum entendimento do que estava acontecendo no mercado para mim eu estava sendo muito tocado e eu precisava responder a isso. Então, eu comecei a compor as minhas próprias canções desse lugar, sem pretensão alguma de que uma pessoa iria ouvir, eu só queria responder isso que estava acontecendo dentro de mim. Então, eu me formei em 2010, voltei para o Rio, passei dois anos aqui, eu brinco que foi só o tempo que eu conheci minha esposa, <risos> e aí já voltei, para São Paulo, a convite do Theo Hayashi para o Movimento Dunamis. Eu fundei uma das bandas do Movimento Dunamis. Então, quando eu cheguei no Movimento Dunamis para trabalhar com uma das, das bandas do Movimento Dunamis eu percebi que eu precisava agora não só é, gerar algo genuíno a partir de dentro de mim, mas eu precisava responder ao que estava acontecendo ao meu redor, mercadologicamente falando. E eu não estou falando mal do Dunamis. Nem estou falando mal, mas eu estou só pontuando uma, um, que as coisas mudam muito rápido em quatro anos. Quatro anos as coisas mudaram muito rápido, pelo menos para mim, na minha visão. Então eu comecei a perceber que o, a adoração estava começando a vender. O, o genuíno, sabe? Aquilo que é Poderoso estava chamando a atenção das gravadoras. E a gente começou a tentar se encaixar nisso que Deus estava fazendo. sabe? A gente começou a tentar organizar demais, eu acredito, tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu acho que está o grande erro. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas.
0: É tanto erro cada um do seu umbigo de tanta treta é, Eu fiz um, uma dupla de episódios aqui com alguns amigos, não sei uh, depois, se você não ouviu, acho que vale a pena você ouvir, que é sobre o movimento neocarismático no qual o Duna Misel é parte. E aí, a gente traçando essa 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 história desse movimento, e eu acho que a, o seu testemunho é, é, vamos dizer não é, confirma Exatamente o que, o que é essa percepção de que esse movimento neocarismático, o movimento worship, o movimento, todo esse movimento onda dura, gizascope, dunamis e tudo, ele é sim uma segunda onda do movimento de adoração extravagante do início dos anos 2000. Mas eu acho que... E aí eu queria te ouvir nisso até. Que esse movimento, ele corrige dois problemas do movimento de adoração extravagante. O movimento de adoração extravagante foi muito intenso e muito rápido, né? Sim. Ele veio ali... 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 já tinha ido embora. É verdade. É, foi, foi muito rápido. Foi um negócio muito... Uf! E ali sim, eu acho que as críticas foram muito pesadas com relação à falta de conteúdo. Então, eu particularmente analiso as suas músicas, Morada, do, do, do André Aquino, toda essa galera desse, dessa nova onda, e eu vejo muito mais conteúdo do que as músicas do, do Movimento de Adoração Extravagante. E todos vocês foram extremamente influenciados. Até, inclusive, nós somos... Todos da mesma idade, né? 85, 86, 87, todos influenciados pela, por esse movimento. E aí eu vejo essa coisa também. O movimento da adoração extravagante era extremamente não comercial. E nunca quiseram ser, verdade seja dita, nunca foi. É, era um e contra o movimento E né? né? o movimento worship já
1: se tornou comercial, né? Já se encaixou numa, num perfil, né? Sim. Só que nasce genuinamente também, Renato. Eu, eu acredito que, ó, vou te falar uma coisa que talvez. Pouca gente saiba, mas eu e o Ale Vilas Boas, a gente era da mesma igreja. A gente estava lá na, na igreja Monte Sião, que era a base do movimento Dunamis. A gente estava lá junto na mesma igreja. É, a Laura sougueles passou um ano na nossa igreja. Foi nesse ano que a gente gravou juntos o fornalha que ela gravou e explodiu. Eu, se você prestar atenção, eu estou lá no teclado nessa nesse fornalha. Eu não tinha prestado atenção nisso, eu vou olhar. Esse, esse fornalha, que é em cima de, uma, de um terraço de um prédio, no, na, no topo de um prédio, esse fornalha é o que lançou ela. Porque, assim, na, até aquele momento, tudo que a gente tinha, o, o maior vídeo do canal do Dunamis era o nosso, com a banda Soso, que tinha 350 mil visualizações. Ela bateu 6 milhões em 3 meses, cara. Então, assim, nasce de um, de um evento e de, um de um processo genuíno. Era genuíno. Eu não, eu não posso dizer que não era. A gente estava é. lá nas reuniões de oração. A gente estava lá, sabe, nos, nos esquenta para esses fornalhas. A gente estava em consagração. A gente estava em jejum. A gente estava em oração. A gente sabe que é genuíno. Agora, a parada toma uma proporção tão grande, de repente, que na nossa comunidade local... A gente começa a tirar foto com os visitantes que vêm. A gente começa a é, entender como é que organiza tudo que está acontecendo, porque vem gente de tudo quanto é lugar querendo tirar foto e tietar. Então, o que acontece é que as gravadoras começam a prestar atenção nisso. E é, e é logo nessa transição, quando não. dos CDs, dos DVDs, para o YouTube. Streaming, é, então né? e, e, e as plataformas de streaming. Então de uma hora para outra a gente não vende mais disco, mas a gente explode no YouTube, sabe? Então... É muito não, isso é muito doido assim porque a, a, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente
0: observar. Né? Esses, dias, esses dias antes da pandemia, pré-pandemia, nós fomos no musical aqui em São Paulo da Dona Summers e, e, e a gente gosta muito de teatro musical. E quem dirigiu o teatro, esse, esse espetáculo, foi o Miguel Falabella. E a gente estava saindo do teatro, o Miguel Falabella ficou do nosso lado. E aí, um amigo muito querido pegou e falou assim: Vamos pedir para tirar uma foto com o Falabella. E na hora que ele foi tirar a foto, o Falabella pegou e gritou assim: Cadê a fulana? Daqui a pouco a gente, o restaurante vai fechar, a gente não vai conseguir jantar. Aí ele virou pra gente e falou assim, tava eu, Andressa e esse amigo. E ela, ele virou pra gente e falou assim, hoje as pessoas não vêm pra assistir o espetáculo. Elas vêm pra tirar foto, pra fazer selfie. <risos> ele falou, daqui a pouco eu vou vender a selfie e vou dar o espetáculo de brinde. Olha só. E cara, esse foi um fenômeno que eu vi muito... Né, você tá falando que aconteceu com você, que tem acontecido com você. E aconteceu com a Ana Paula lá nos anos 2000 e aconteceu sim, com a Ademar nos anos... É, no início, no final dos anos 90, é, acaba que isso vai tirando um pouco né, da, dessa, dessa expectativa genuína e, e, enfim, dessa dessa coisa e vai transformando. A gente vai saber quando, né? Porque realmente o mercado hoje ele é muito mais preparado, o que tem muitos pontos positivos, mas traz também muitas questões negativas, né? Então assim, que acaba que para o artista saber lidar com isso. Eu trabalhei com isso no CTMDT muito tempo. O CTMDT gravou um primeiro disco em 2006, que foi o Viver Por Ti. Talvez você conheça Eu disco. lembro
1: e fui muito tocado
0: também. Cara, aquilo ali foi fantástico, fabuloso. E, 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 e daquela geração, muitos saíram. Marine Frizem, o Vinícius, hum. Bruno, o, o Gaúcho, tocou muitos anos no Diante do Trono, com a Panívia. Muitos ali, é, vamos dizer, na, aos olhos do né? Depois o próprio Israel, na Ananobi... Chegou um ponto no CTM que as pessoas já iam para gravar o CD. Olha na cabeça do cara, o cara já ia para tentar entrar na banda para gravar
1: o CD. Quer dizer, perverte um pouco a coisa, né? É, e aí as gravadoras entram, cara, pesado. Pesado para te formatar. Eu acho que o movimento Worship, ele é um movimento resposta à genuinidade. Ele é um movimento sem vida é, que tenta compensar nas visualizações, na estética, aquilo que foi gerado por vi é, em vida por nós. Então, eu começo a perceber que ao meu redor começa a crescer um, um número significativo de bandas sem o compromisso inicial com a genuinidade, sabe? Sem compromisso com a devoção e, consequentemente, sem o um compromisso com o conteúdo. E aí vai ferir aquilo que a gente vem construindo há muitos anos, porque eu me ofendo, de, de certa forma, de ser comparado a um monte de gente que está nascendo aí. Porque eu sei o preço que eu paguei, eu sei o preço que os meus amigos pagam. Então, quando você fala assim, Lipão, Desescope, é, Dunamis é, e outros caras... Cara, eu conheço esses caras de perto. Eu sei o preço que a gente está pagando há alguns anos... Eu fiz a Conferência de Zoscópio essa semana o quinto ano seguido, desde 2016. Desde quando eles, eles fizeram uma conferência lá em Bragança Paulista, para 600 pessoas, eu estava... É, na, na, do ano passado, eu, eu, eu fui um dia lá, eu fui
0: convidado um dia, foi na, na Bíblica da Paz, rapaz, estava é. entupido de gente. É, é, foi no ano retrasado. Da retrasado, da Paz. É, retrasado.
1: É. Ano passado, tinha 8 mil pessoas na Expo Center Norte. Então, a gente vai perceber que é genuíno de fato, sabe? O Lipão é um cara genuíno. Nossa, eu amo... E aí o que eu te falo, cara? cara eu, vejo, eu participei até de uma programação a convite do Rodrigo Bibo. Eu gravei um
0: vídeo pro, pro, na mesa com os pastores lá Sim. e tal. Isso adoração da adoração. Obrigado ao Bibo pelo convite. E aí eu vejo assim, o Lipão é um cara que eu tenho seguido nas redes. Cara, um bom conteúdo. Um bom conteúdo muito, vivo. muito bom. O próprio Douglas, né? Do Jesus Cop, cara tá se preocupando em crescer em conteúdo... E, e, e eu tenho visto isso, né? Você com uma preocupação enorme com o conteúdo, o próprio Alessandro respondendo até algumas questões.
1: Somos ossos, somos carne, somos cercos,
0: eu te pergunto, qual é a importância para você? E até tendo em vista toda essa história, com esse crescimento, respondendo a essas críticas que foram feitas ao David, que foram feitas ao Sirius, e vamos ser sinceros, muitas vezes, uma certa razão até, aquela coisa na vontade de expressar uma coisa genuína, ficava um negócio muito superficial, muitas vezes. Qual que é a importância é. para você como compositor e como professor de compositores da gente analisar e pensar no conteúdo
1: que a gente canta? Eu, eu escrevi o Tesouro dos Atentos, que foi o livro que eu escrevi ano passado, com a necessidade de, de novo, responder. Porque a gente precisa responder. Mais do que perguntar, mais do que fazer, a gente precisa responder. Porque, de repente, a gente encontra várias demandas e a gente não sabe como lidar com elas. Só que se a gente já começa desde o início a responder, trazer luz para esses problemas, a gente mata os problemas lá na frente. Então, qual que é? Eu percebi o seguinte: depois da adoração extravagante, nós tivemos um gap de composição. Por quê? Ou você cantava, Toque no Altar, Trazendo a Arca, Teologia da Prosperidade, ou você fazia a versão. Claro, não quero aqui. Tem algumas exceções que permaneceram ali com pontos. Mas você está falando do que estava. Eu o falando do hype. Exatamente, Isso. do raio. Ou você cantava Teologia da Prosperidade, ou você cantava versão. Chegou a um ponto do Livres para Adorar gravar uma, um disco de nove faixas e seis, cinco serem versões. E aí, eu, eu, eu me indignei, cara. Porque, para mim, não vai só contra o que eu acredito ser útil e genuíno para o mercado. Vai, vai contra o que eu acredito ser genuíno para mim. Eu nunca precisei de, de versão. Talvez seja por isso que eu não tô hypado. <risos> Talvez seja por isso que eu não sou o cabeça ali. Se você for olhar os números, né? eu não, não represento nem metade do que a maioria dessa galera aí. Eu nunca precisei de versão. Um... Começa... É interessante, Tom, porque a gente... eu sempre digo uma coisa,
0: né? Ninguém, cara, é impossível uma pessoa ficar é, no alto nível artístico muito tempo. O artista precisa se reciclar, precisa ter tempo, precisa ter. Sim. Tem buracos de afetividade, tem bloqueios. É. Faz parte da vida do artista. Então, por exemplo, o pessoal brinca muito com o Roberto Carlos, que o Roberto Carlos está congelado Sim. e ele vai descongela para os. Cara, mas quem fala isso não sabe que o Roberto Carlos produziu durante 20 anos um disco inédito por ano no mais alto nível. Ele foi de 62 até 82 no mais alto nível. Um disco melhor que o outro. Todo ano, todo final de ano. O Diante do Trono produziu Ademar, cara. O Ademar, você pega os discos do final da década de 80, começo dos anos 90, era um atrás do outro, assim, um melhor que o outro, o Asaf muito forte, mas chega uma hora que, que, que esgota, que não, não tem mais. E aí eu não estou dizendo, o Asaf continua compondo, o Ademar continua compondo. O próprio Diante do Trono chegou numa fase que deu uma, uma estabilizada e aí ficou esse buraco, né? Ficou essa. essa Exato. e aí começou ah, vamos cantar versões que o pessoal está fazendo lá fora vamos trazer concordo totalmente com você né? só
1: que com o hábito de repetir as versões repetir 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 a gente começa a competir porque se o padrão agora é fazer versão eu preciso fazer uma boa versão eu preciso fazer a melhor versão então eu postei esses dias um post que foi um, um, o post que mais repercutiu no meu Instagram de todos os tempos uhum. E não era pra ser assim, cara, pelo amor de Deus. Todo mundo entendeu ali, que quis entender, entendeu o que eu quis dizer. Eu nunca quis polêmica. Eu sou um cara pacificador, mano. Eu tenho problema com polêmicas na internet, tenho mesmo. Nós somos Agora, parecidos nessa abordagem. A polêmica que que eu tem, disse... a polêmica
0: ajuda, mas a gente não gosta de polêmica.
1: O que, que eu disse lá? Eu disse o seguinte, 80% das canções que mais vendem hoje são versões. E Hilson Battle e Jesus Culture vieram no Brasil e disseram pra nós para que a gente deixe um pouquinho de lado as versões e componhamos nós as nossas próprias músicas. Cara, isso é fato. Eu tava num evento que aqui em Walker pegou o microfone e disse isso. Eu vi um vídeo do Joel Houston, do Jesus Culture, falando isso. E eu soube de amigos que estavam presencialmente do, do Jeremy Riddle, falando, brasileiros, compõem, a gente quer ouvir, não é só é, uma, uma ansiedade, é, um desejo de ouvir músicas brasileiras, mas é que tem gringos vindo no Brasil há 10 anos dizendo Brasil está chegando a sua hora, está chegando é, eu, eu, a hora eu, eu, do Brasil se levantar. Eu quero, eu, a gente está com o tempo aqui, eu quero falar bastante sobre
0: isso. Aí já faz, mas assim, em 2006, eu estava na oitava igreja presteriana em Belo então, Horizonte ouvindo a minha maior referência, que era Ronquinone eu estava ouvindo pessoalmente o Ronquinoli, nós estávamos com o de Belo Horizonte, com o Joe Vasconcelos traduzindo. E o Ronquinoli falou assim, a gente vem para o Brasil querendo ouvir Bossa Nova. Porque a Bossa Nova, para eles, é sinônimo de música brasileira, né? devido ao ótimo trabalho que o Sérgio Mendes fez nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. E aí ele falou, mas eu não ouço, eu chego aqui e escuto só canções americanas traduzidas. Então ele falou, olha que loucura, o Ron Quinole, em 2006 falou, eu fiz uma Bossa Nova sobre o Salmo 23. E ele cantou uma bossa nova que ele tinha feito. Uau. E aí foi um tapa na cara de todo mundo. Ah, nessa época, eu até contei, a Helena Tanuri contou isso uma vez, porque eu contei para ela, e ela pegou no Congresso diante do trono. tem o, a gente até E aí, em seguida, a gente ouviu o Ariovaldo falando, o Ariovaldo Ramos, ah, lá nesse, nesse período também, 2007, 2008, ah. ele contando que é, no último dia, quando nós estivermos diante do trono de Deus, todas as línguas, raças e tribos, Virão os australianos com as suas pinturas <risos> aborígenes e dançarão e tocarão seus tambores e farão diante do Senhor. Virão os africanos e também vão fazer todas as suas danças e o seu gingado <risos> e aquela coisa. Os americanos vão vir com o seu country vão tocar e vão dançar e vão vir os brasileiros diante do Senhor e vão tocar uma versão da Hilson. É, <risos> então, assim, sim, sim. É, isso fala muito sobre a gente sobre esse momento. Vou pedir para você, para a gente continuar essa conversa no próximo episódio, claro. agradecendo quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui na Rádio Transmundial, no hashtag Adoração. Lembrando que sempre que você quiser conteúdo de qualidade é só acessar o transmundial.org.br. Todos os nossos episódios estão lá nas plataformas de streaming e você pode seguir também o IACA lá no Instagram, no arroba IACA Brasil, todo dia. Conteúdo de qualidade. Eu volto no próximo episódio com o Tom, pra gente falar sobre esse tema polêmico das versões e das composições brasileiras. Te espero lá. Preciso ser mais...